بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شرب الكلب في إناء أحدكم هكذا روى هذا الحرف الإمام مالك رحمه الله إذا شرب الكلب في إناء أحدكم وسائر الروات سائر الروات هذا الحديث يرونه بلفظ إذا ولغ الكلب والولوغ هو أن يدخل الكلب لسانه في الإناء فيه ماء أو فيه سائب فيحركه يحرك السائل بطرف لسانه أو يشرب بطرف لسانه هذا الولوغ فإذا كان ما في الإناء مائعا لعك عسل ونحوه فيقال لعقه وإذا كان إناء فارغا يقال لحسه والولوغ خاص بالسباع ليس شيء يلغ إلا السباع وليس شيء من الطيور يلغ إلا الذباب والسباع أيضا تصف بأنها تشرب كما في هذه الرواية ولغ هذه المادة فيها لغات خمسة جمعها أحدهم بقوله ولغت الكلاب من باب وقع ورث مع وجل ثم توسع تالغ أيضا عد من لغاتها دونك هائنية من نعاتها ولغت الكلاب من باب وقع فتقول وقع يقع ولغ يلغ ولغت الكلاب من باب وقع ورث ورث يرث ولغ يلغ ولغت الكلاب من باب وقع ورث مع وجل تقول وجل يوجل ولغ يولغ ثم توسع وسع يسع ولغ يلغ تالغ أيضا ولغ يالغ هذه خمس لغات قال تالغ أيضا عد احسبها من لغاتها دونكها خذها إني من نعاتها قال ابن عبد البر رحمه الله لا أعلم أحدا يقول إذا شرب الكلب إلا مالكا يعني أن كل من روى هذا الحديث يقول إذا ولغ وليس أحد يقول إذا شرب إلا مالكا هكذا قال ابن عبد البر رحمه الله والواقع أن, ما أن الإمام مالكا لم ينفرد لهذا الحرف بل هذا الحرف رواه أيضا ابن خزيمة في صحيحه ورواه أبو يعلى في مسنده من غير طرق الإمام مالك بلفظ بهذا اللفظ بلفظ إذا شرب كما أن الإمام مالك رواه بلفظ الجماعة إذا ولغ كما هو عند أبي عبيد بن سلام في كتاب الطهور قوله إذا شرب الكلب في إناء أحدكم إذا شرب الكلب في إناء أحدكم شرب هذه لا تعد بفي لما تعد بمن شربة عدى بمن ولذلك في هنا بمعنى في هنا بمعنى من معنى الكلام إذا شرب الكلب من إناء أحدكم وقد أخبرتكم مرة أن في ترد في كلام العرب معنى من 
في هذا من حروف المعاني لها من المعاني ما يعني يعني لها معاني جمعها الديماني رحمه الله في قوله للظرف أصل فيه وتعليلا يقع وكإلى على ومن والباء ومع هذه معاني فيه للظرف أصل فيه أصل المعاني أصل معاني فيه الظرفية والظرفية قد تكون ظرفية مكانية وتكون ظرفية زمانية تقول جلست في المسجد في يوم الجمعة جلست في المسجد هذه الظرفية المكانية في يوم الجمعة هذه الظرفية الزمانية للظرف وهذا الأصل في معانيها للظرف أصل في وتعليلا يقع تأتي في للتعليل كما في قول الله تعالى قالت فذلكن الذي لمتنني فيه أي لأجله وقول قول رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت امرأة النار في هرة حبستها في هرة أي لأجل هرة لظرف أصل في وتعليلا يقع وكإلى تأتي في بمعنى إلى وذلك كما في قول الله تعالى فردوا أيديهم في أفواههم أي إلى أفواههم وكإلى على تأتي أيضا في بمعنى على وذلك كما في قول الله تعالى ولأصلبنكم في جذوع النخل في جذوع النخل أي, أي عليها وكإلى على ومن كما في قوله صلى الله عليه وسلم إذا شرب الكلب في إناء أحدكم أي منه للظرف أصل في وتعليلا يقع وكإلى على ومن والباء تأتي في أيضا بمعنى الباء وذلك كما في قول زيد الخير وتركب يوم الروع فيها وتركب يوم الروع فيها فوارس بصيرون في طعن الأباهر والكلا أباهر جمع أبهر والكلا جمع كلية بصيرون في طعن أي بصيرون بي بطعن وكإلى على ومن والباء ومع كما في قول الله تعالى قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم أي مع أمم وهنا يعني منذ مدة ما حدثناكم بطرفة أدبية فنغتنم هذه الفرصة حدثتكم قلت لكم كما يقول زيد الخيل أو زيد الخير كما سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الرجل هو صحابي من المؤلفة قلوبهم هو مشهور بزيد الخيل واسمه زيد بن مهلهيل الطائي اشتهر بزيد الخيل بكثرة ما كان عنده من الخيل والعرب كانوا قوما لا تكثر الخيول عندهم إنما يعني أمالهم الإبل للخيل فلما كثرت الخيل عنده اشتهر بها ولقب بها فقيل زيد الخيل فقال ابن حجر ووفد على النبي صلى الله عليه وسلم سنة تسعين فسماه زيد الخير بالراء واختلفوا واختلفوا في, في موته فقيل مات بعد منقلبه من عند النبي صلى الله عليه وسلم وقيل مات في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وزيد هذا كان من فرسان الجاهلية المشهورين ومن شعرائهم ومن أبطالهم معروف مشهور له قصص كثيرة في كتب الأدب ومن منها أن يعني قصة يرونها يذكرها قضي التنوخي في كتابه المستجاد وبحج الحموي في ثمرات الأوراق وغيرهم وغيرهما 
قالوا إن رجل بنو شيبان هذا في, في, في جاهلية أصابتهم سنة أذهبت الأموال فأخذ رجل منهم عياله وذهب بهم إلى الحيرة وقال لهم أمكثوا هنا بجانب الملك يصبكم من خيره وانتظروني حتى أرجع وآلى في نفسه ألية حلف ألا يرجع إليهم حتى يكسبهم خيرا أو يموت العدم والفقر يعني إما أن يأتيهم بما يغنيهم ويكفيهم وإما أن يموت فلا يرجع قال فانصرف مشى ليله مشى يومه إلى الليل فإذا بخيمة صغيرة وبحذائها مهر فقال في نفسه هذا أول الغنيمة فذهب ليفك المهر فإذا بصوت من ورائه يقول له خل عنه وغنم نفسك قال فتركه وانصرف فمشى سبعة أيام فصادف عطنا إبيل عطنا إبيل هو الموضع الذي تربط فيه الإبيل فإذا عطنوا إبيل يعني ما فيه إبيل ولكن عطن إبيل قال وإذا بخباء عظيم وإذا بقبة فقال في نفسه لا بد لهذا العطن من إبيل ولا بد لهذا الخباء من أهل ولا بد لهذه القبة من رب قال ف... فنظر في القبة فإذا شيخ كبير قد اختلفت ترقوته كأنه نسر بير وشارف وضعيف هذا العظم هذا تلقوا تلقوا حتى ولو ديركت قال فاختبأ وراءه فلما وجبت الشمس إذا بإبل إذا بفحل وخلفه مئة من الإبل وإذا بفارس قال هو هذا يحدث قال وفرأيت فارسا لم أرى قط أعظم منه ولا أجسم وزيد هذا زيد كان مشهورا بعظم جثته وطوله قال لم أرى قط فارسا أعظم منه ولا أجسم فوق فرس ورجلاه تخطان الأرض قال ومعه عبدان له يسيران على جنبيه قال فبرك الفحل فبركنا جميعا فقال الفارس لأحد عبديه أحلب فلانة للشيخ يعني النقل فلانية حلبها للشيخ قال فحلبها ووضع الإناء أمام الشيخ قال فكرع الشيخ مرة أو مرتين ثم وضع الإناء قال فثرت إليه فشربته ثم رجع العبد فقال سيده يا مولاي قد شربه حتى أتى عليه ففرح الفارس وقال حلوب له فلانا قال فحلب النقة الأخرى ووضع الإناء أمامه فشرب منه الشيخ مرة ووضعه قال فذهبت إليه فشربت نصفه خشيت إن شربته كله أن يفطن لي يمكن شاهد الشيخ يشرب جوج دير لها والعس هذا إناء يعني يشرب منه الثلاثة والأربعة قال فلما جاء العبد ورأى ذاك قال قال للعبد قال لمولاه قد قد جرب الشيخ وروي لأنه خلى البن صافي راشبع قال له دعه فأمر ب يعني شاذك البكر أم يعني خروف أم فذبحه 
فشوية وأعطي شوية منه للشيخ قال فلما أكلوا وناموا وسمعت غطيطهم قمت إلى الفحل فحللت عقاله فركبته فاندفع بي فتبعته الإبل جميعا قال فمشيت ليلي حتى أصبحت ثم نظرت لا أحد قال فشللت الإبل شلا عظيما شللتها أي دفعتها حتى مشت حتى سارت سيرا شديدا قال فشللتها شلا حتى تعالى النهار قال فالتفت التفاتة فإذا شيء يقبل نحوي كأنه طائر قال فانتظرت قليلا فإذا فارس على فرس فإذا هو صاحبي أمس قال فنثلت كنانتي وأخذت قوسي ووقفت بينه وبين الإبل قال فوقف بعيدا وقال لي حل عقاله حل عقاله لقدك الفحل بشي تبعون فقال له هذا السارق قاله كلا والله لقد خلفت نسيات ولدات بنتات خلفت نسيات في الحيرة وحلفت والله لا أرجع إليهم حتى أكسبهم خيرا أو أموت فقاله إنك ميت فحل عقاله لا أم لك فقاله هو والله ما قلت لك زعما ما كين ما غاديش نطلقهم لك فقاله ذلك الفارس إنك لمغرور انصب لي خطامه وريلي وقفوا انصبه واجعل فيه خمس عجر العجر هي العقدة اجعل فيه خمس عجر قال ففعلت فقاله الفارس أين تريد أن أضع سهمي هو الآن يحدثه من بعيد وذاك عقد عقدا في حبل وقاله اختر في أي عقدة تحب أن أضع هذا السهم قال هنا قال فكأنما وضعها بيده مشير ما كانه جامل بعيد وحطها في ذلك البصة في نقلب قال ورم العجر الخمسة بخمسة أسهم يعني ما زقلت وحدة قال فلما رأيت ذلك وضعت نبلي في كنانتي وحطت القوس واستسلمت ماذا تدير لي بحال هذا فقال فأخذ القوس وأخذ الأسهم وقال لي ارتدف خلفي لما قال لي تركت خمسة نسيات وكذا ودبقى فيه يرتدف خلفي فركب خلفه فقال كيف ظنك بي الآن فارس الذي سيكون بعد ذلك هو زي الخيل قال له كيف ظنك بي فقال هذا قال أحسن ظن زعم أحسن ما قدر لي والو قالوا كيف ذلك قال اللي تعبتك الليلة ثم أظهرك الله بي فقال ما كنا لنهيجك وقد بدت تنادم مهلهلا فهمتوش رفطن به ورفط ليه قال نحن ما كنا لنهيجك ما خليناك تأكل وتشرب أنت كنت تنادم مهلهلا تشرب معه وتأكل معه فما كنا لنهيجك وقد بدت تنادم مهلهلا صار لك حق علينا وانت كتهلهل وانت كتنادم فقال هو أنت زيد الخيل قال أنا زيد الخيل وهذا القضية هذه سئل أعرابي 
من أذكى الناس قال الفطن المتغابي الفطن المتغابي هذا أذكى الناس هذا زيد لا تعرف واش غادي يشرب عس يعني كي نقول لكم عس يعني تخيل انت كوكوت عمر هذه اللبن وهو ما هو يالله إلا يشرب غيمة دي الماء جغماء جغماء الله شريبة لأنه قال كرعة 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 وكرعتين يعني عس ونص فهو فهم وفطن إلى آخره فقال العربي الفطن متغابي وهذه تدلكم على أن القوم كانت عندهم أخلاق لا, لا تحسبوا أنها كانت جاهلية في كل مناحيها النبي صلى الله عليه وسلم قال جئت لأتمم مكارم الأخلاق يعني كانت هناك بعض المكارم كينا وهذه القضية يجب أن يتحل بها الناس كن يعني قبيح قبيح منك أن تكون مغفلا هذا لا شيء لا يمدح به الناس المغفل هذا رأتي يضحكوا عليه الناس يقولوا مقلوب عليه مغفل لكن هذا الذي يتغافل وفطن ولكن يتغافل وهذا هو الذي يعاش معه إذا كانت المرأة إذا كان الولدات تتفسو راهش في كل شيء وفتنتي لكل شيء ولكن تتغابى وتتغافل أما تقفل كل شيء وهذا حسيت به وهذا فين كان وهذا كانت الكسرونة في هذا المعلقة في هذا البلاكر وهذا هذا مشي في نادم هذا كيف يعاش معه فقال ما كنا لنهيجك وقد بدت تنادم مهلهلا ثم قاله لو كانت هذه الإبل لي لسلمتكها ولكنها لابنتي مهلهل فأقم معي فمضت أيام وأغار زيد على بني نمير فاستلب منهم مئة ناقة ثم قال لذلك الرجل أهذه أحب إليك أم مئة أخرى قال هذه قال فأخذها وانصرف وأدرك الإسلام قال أخبرتكم ومات رضي الله عنه على هذا الذي ذكرنا نعم بسم الله الرحمن الرحيم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله اختلف العلماء في غسل الإناء إذا شرب فيه الكلب هل هذا الغسل لأن الإناء تنجس أم هو غسل لعلة أخرى محل خلاف الجمهور يقولون إن الغسل لأن الإناء تنجس وإذا كان الإناء تنجس معناه أن لعاب الكلب نجس والكلب نجس وقال المالكية إن الغسل ليس لنجاسة الإناء وليس لعاب الكلب حينئذ نجسا وإنما هذا الغسل لعلة ما هي يا مالكية ما هي لا نعرفها لم نعقلها فلا غسل تعبدي تعبدي يعني غير معقول العلة علة هذا الغسل لم يعقلها لم يدرك العقل الجمهور استدلوا بأدلة منها ما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع فليرقه وليغسله سبع مرار قالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالإراقة وبالغسل ولا يكون ذلك واجبا إلا إذا كان الإناء قد تنجس قالوا يعني لا يكون الغسل واجبا إلا إذا كان الإناء تنجس والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإراقة بإراقة ما في الإناء والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال 
فلو لم يكن هذا الذي في الإناء قد تنجس لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقته لأنه نهى عن إضاعة المال وإراقته إضاعة له واستدلوا أيضا بما رأوا البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات قالوا الطهور في مصطلح الشريعة يأتي لمعنيين لا ثالث لهما هكذا يقول الجمهور يأتي لمعنيين الأول الطهور رفع الحدث والثاني الطهور إزالة النجاسة هذا الطهور في الشرع إما رفع حدث وإما إزالة نجاسة والإناء لا يصف بأنه محدث لا يتصور في الإناء رفع الحدث, رفع الحدث فلم يبقى إلا إزالة النجاسة فحينئذ يكون طهور لأنه تنجس استدل المالكية بأدلة المالكية يقولون إن هذا الغسل ليس لأن الإناء نجس واستدلوا على ذلك بما رواه البخاري أن, أن رجلا رأى كلبا يأكل الثرى من العطش فملأ خفه فجعل يغرف له حتى أرواه فشكر الله له فأدخله الجنة موضع الشهد هذا الحديث أن ذلك الرجل يغرف للكلب أكرمكم الله في خفه والكلب يشرب من خف الرجل فلا بد أن يبقى سؤر الكلب في خفه والرجل لبس خفه وانصرفه ولم يذكر أنه غسل خفه ولو كان اللعابه نجسا لوجب عليه أن يغسل خفه حيث لم يفعل دل على طهارته استدلوا أيضا على ذلك بما رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كانت الكلاب تقبل وتدبر في المسجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكونوا يرشون شيئا من ذلك أن لا يغيب عن أذهانكم أن المسجد في ذلك الوقت في فيه الصفة التي يأوي إليها من لا مأوى له من أهل الإسلام فيها يأكلون وفيها يشربون وفيها يقيمون ومثل هذا الموضع لا بد أن تبقى فيه يعني يبقى فيه فتات الأطعمة ويبقى فيه يعني بقايا من الإدام يعني مما يأكل الناس والكلاب تقبل وتدبر لا بد في إقبالها وإدبارها من أن تلحس بعد ذلك الموجود ولم يكونوا يرشون شيئا من ذلك يقول ابن عمر دل ذلك على أنها ليست نجسة ودليل آخر من هذا الحديث لو كانت الكلاب نجسة لا منعت من دخول المسجد لأن المسلمين متفقون أن المساجد يجب أن تجنب النجاسات فلو كانت الكلاب نجسة عندهم لمنعوها من دخول المسجد النبوي ولو قيل إنها كانت تدخل على حين غفلة منهم لقلنا كان يجب أن يغسلوا مواضعها بعد ذلك كما فعلوا بالأعرابي الذي بان في المسجد ولم يفعلوا فدل على أنها لم تكن عندهم نجسة واستدلوا على ذلك أيضا بما رأوا الشيخان عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله إني أرسل كلبي المعلم إني أرسل كلاب المعلمة فيمسك فيمسكنا علي فأذكر اسم الله عليه هذا الكلاب المعلمة يعني في الصيد فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلابك المعلمة فأمسكنا عليك فاذكر اسم الله عليه وكل 
قال فقلت يا رسول الله وإن قتلني يعني لم يموت الصيد بضربة الصيد إنما مات بعضة الكلب قال وإن قتلني فقال صلى الله عليه وسلم وإن قتلني ما لم يشركها كلب ليس معها أن العلماء يفرقون بين الكلب المعلم وكلب غير المعلم وهذا من أصرح الأدلة على أن لعاب الكلب طاهر لأنه لا بد أن يصل شيء من لعابه مع أنيابه إلى الصيد ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الصيد قبل استعماله ومشهور معلوم أنهم كانوا في موضع الصيد يشوونه ويصمطونه بغسل وبغير غسل فلو كان نجسا كان لازما أن يبين لهم وأن يؤمروا بغسله وحيث لم يكون شيء من ذلك دل على أن لعابه طاهر ومن, ومن ذلك أيضا قول الله تعالى فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه وقد أجاب المالكية وقالوا قالوا من الأدلة أيضا قبل ما نتكلم عن الأجوبة ومن الأدلة أيضا هذا الحديث قول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا شرب الكلب في ناحيتكم فليغسله سبع مرات قال المالكية قول النبي صلى الله عليه وسلم سبع مرات التقييد بالغسل سبعا هذا دليل على الطهارة وليس دليلا على النجاسة الجمهور يقولون قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسله سبعا دليل على أن نجاسته نجاسة مغلظة نحن نقول هذا دليل على طهارته وليس دليل على نجاسته لماذا؟ لأن لعاب الكلب ليس أغلظ نجاسة من البول والعذرة كرمكم الله ومع ذلك فلم يؤمر بغسل البول والعذرة سبع مرات وإنما اكتفي بغسلها حتى 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 تزال عينها فلو زالت عينها بمرة واحدة أو بمرتين أو بثلاث أجزاءات وكفت فحينئذ دل يعني تقييد النبي صلى الله عليه وسلم الغسل بسبع على أن العلة ليست إزالة النجاسة لأنها بالنسبة لإزالة النجاسة المطلوب فيها إزالة عينها وإنما دل على علة أخرى ما هي لا ندري ولذلك قلنا تعبد ورد المالكية ما استدل به الجمهور قالوا أما قول الجمهور إن النبي صلى الله عليه وسلم آمر بالإراقة فكان ذلك دليلا على أن ذلك المراقة نجس هذا نحن أصلا لا نسلم بأن الإراقة واجبة فلا يمكن أن تحتجوا بها علينا نحن المالكية يقولون الإراقة ليست واجبة أصلا لماذا؟ لأن الكلب عندنا طاهر والطاهر إذا ولغ في الإناء لم يلزم إراقة ما ولغ فيه ثم نقول أكثر من ذلك لو يعني نحن نقول إن الماء على أصله من الطهارة حتى يتغير وصل أصافه ولذلك نقول أن الإراقة ليست واجبة أصلا فلا يمكنكم أن تحتجوا علينا لأنه تقرر في علم المناظرة والجدل أن الحجة الذي يحتج بها الأول على, على مناظره أو على خصمه يجب أن تكون حجة يسلم بها الطرفان أما حجة هي حجة عندك وليست حجة عندي لا يمكنك أن تستدل بها علي مفهوم وذلك نقول إن الإراقة نحن لا نقول هي أصلا ليست واجبة ولكن نتنزل جدلا فنقول جدلا إن الإراقة واجبة لا يلزم من ذلك 
أن المراق نجس وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ الكلب النبي صلى الله عليه وسلم نهى الناس عن اتخاذ الكلب روى الشيخان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من اتخذ كلبا لا يغني عنه ماشية ولا ضرعا نقص كل يوم من عمله قراط وروى الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اتخذ كلبا ليس بكلبي ماشية ولا ضارية ضارية الصيد نقص كل يوم من عمله قراطان قالوا فنهى النبي كان, كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى اتخاذ الكلب ومع ذلك اتخذوه فشدد عليهم بإراقة ما ولغ الكلب فيه حتى إذا شدد عليه في ذلك يعني, يعني تركوا اتخاذ الكلاب فنقول إن الإراقة لهذا ولا للنجاسة وأما قولهم إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الإناء وإذ أمر بغسله فذلك يدل على نجاسته نقول إن الأمر بالغسل لا يدل على النجاسة الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المحرم أن يغسل ثيابه إذا تعلق بها الطيب وليس أحد يقول إن الطيب نجس هؤلاء النبي صلى الله عليه وسلم يأمره بالغسل ولا أحد يقول إن ذلك الذي يجب غسله نجس وأما ما استدلوا به من قوله صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات قالوا الطهور في الشرع إما رفع حدث وإما إزالة نجس الطهور محصور في هذه نقولهم هذا الحصر الذي ادعيتم فيه نظر لا نوافقكم عليه لماذا؟ لأننا وجدنا الطهور والطهور يطلق في اصطلاح الشرع على شيء ثالث ما هو هذا الشيء؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رأوه الإمام أحمد وغيره السواك مطهرة للفم مرضاة للرب فقال صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم الفم لا يصف بي 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 بالحدث وليس موضعا للنجاسة فإذا ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال السواك مطهرة للفم السواك يطهر الفم يطهر من ماذا؟ من الحدث؟ لا من النجاسة؟ لا إذا هذا الحصر غير صحيح فنقول مطهره يطهره من الأذى من الوسخ من القذر فإذا كان هذا الحصر غير صحيح حينئذ يمكن أن يكون الطهور من هذه العلة التعبدية التي ذكرنا ويعني هذا المسألة هي فيها نقاش أطول من هذا وهم أيضا لهم أشياء يردون علينا من أحسان من أو من أقوى ما يقال في الرد علينا ما قاله الحافظ بن حجر رحمه الله قال قول مالكية قياس في معرض النص هو يعني ابن حجر رحمه الله رام أن يبطل هذا الكلام كله بقوله هذا الكلام هو قياس في معرض النص القياس في معرض النص هذا قياس باطل مردود عند العلماء لكن نحن لم نسلم للحافظ ابن حجر رحمه الله ما قال لأننا لم نقل النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل طهور إناء أحدكم من النجاسة إذا ولغ فيه الكلب النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالغسل ونحن نقول إن الغسل ليس للنجاسة فهنا لا قياس عندنا في معرض النص والأظهر والله سبحانه أعلم مذهب المالكية لهذا الذي ذكرنا لكم من النقاش الأحناف رحمهم الله قالوا إن السبع هذا الغسل هنا لا يقيد بسبع 
وإنما لو غسل الغاسل الإناء مرة أو ثلاث فزال منه أثر لعاب الكلب لكفى واستدلوا على ذلك بما رأوا الدار قطني أن النبي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الكلب يلغ فيه عن الإناء يلغ فيه الكلب فقال يغسله ثلاثا أو خمسا أو سبعا فقالوا استدلوا بهذا على أنه لا يشترط السبع وهذا الحديث بعدما رواه الدار قطني ضعفه هو حديث ضعيف عند الدار قطني نفسه واستدل الطحاوي رحمه الله لهم بفتوى أبي هريرة أبو هريرة رضي الله عنه ورد عنه أنه سئل عن الإناء يلغ فيه الكلف قال فكان يفتي بغسله مرتين أو ثلاثا قال الطحاوي أبو هريرة هو راوي هذا الحديث الحديث في مطاء من راويه أبو هريرة قالوا هو الراوي وهو يعلم مخرجه وكان مع ذلك يفتي بأن يغسل إناء مرتين أو ثلاثا فإما أن له الحديث لا يصح عن أبي هريرة وإما أن أبا هريرة يعلم ما نسخ الحديث وما قاله الطحاوي رحمه الله في نظر لأن القاعدة المقررة عند العلماء أن الراوي إذا خالف رأيه روايته فالحجة في روايته لا في رأيه الحجة الآن في رواية أبي هريرة لهذا الحديث وليست الحجة في رأي أبي هريرة وفي فتواه ولا سيما إذا خالفت روايته رأيه ونحن نقول قد وجدنا لأبي هريرة فتوى موافقة للحديث الذي روى فهذه أولى من اعتبار غيرها المخالفة هذا الحديث رواه مسلم عن أبي هريرة بلفظ بزيادة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات أولاهن بالتراب هذا هو ما يسمي العلماء التتريب هذه الزيادة أولاهن بالتراب لم يقل بها المالكية لماذا هذا الحديث رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة رواه عن أبو هريرة أمم من أصحابه رواه عنه الأعرج كما هنا في الموطأ ورواه أبو صالح السمان أبو صالح السمان ورواه أبو رزين ورواه ثابت الأحنف ورواه همام بن منبه ورواه عبد الرحمن والد السدي ورواه أبو سلمة بن عبد الرحمن ورواه غيرهم عنه بلفظ الإمام مالك يعني من غير زيادة التتريب وهؤلاء الذين ذكرنا لكم من أصحاب أبي هريرة كلهم ثقات رواه عن أبي هريرة ابن سيرين وذكر زيادة هذه الزيادة ابن سيرين فقط من جملة أصحابه جميعا من جملة أصحاب أبي هريرة جميعا هو الذي روى زيادة التتريب ثم وجدنا الذين رووها عن ابن سيرين اختلفوا في روايتها لأن لم يرويها من أصحاب أبي هريرة إلا وأكثر أصحاب أبي هريرة لم يذكرها ثم ابن سيرين الذين رووها عنه اختلفوا عنه فمرة يقولون أولاهن بالتراب ومرة يقولون السابعة بالتراب ومرة يقولون 
أولاهن أو أخراهن بالتراب فهذان السببان أعني كون أكثر أصحاب أبي هريرة لم يروي هذه الزيادة لم يرويها إلا ابن سيرين ثم سبب الثاني وهو أن أصحاب ابن سيرين, سيرين اختلفوا عليه فيها هذا مع ورود رواية أخرى ثالثة عند الإمام أحمد عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في الإناء فليغسله سبع مرات فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة في التراب هذه الرواية كلها كلها حملت المالكية على أن يحكموا على هذه الزيادة بيل الطراب والمطرب من نوع المطروح الضعيف ولذلك لم يأخذوا بها ولم يعملوا بها ولذلك قال الشيخ خليل رحمه الله ونودب غسل إناء ماء ويراق لا طعام وحوض تعبدا سبعا بولوغ كلب مطلقا لا غيره عند قصد الاستعمال بلانية ولا تتريب ولا يتعدد بولوغ كلب أو كلا ونودب غسل إناء احنا قلنا هذا كله محمول عندنا على الندب لا على الوجوب لأن لأن الكلب طاهر ونودب غسل إناء ماء احترازا من إناء الطعام هذا لا يندب غسله ولا تندب إراقته من أين أخذ المالكية إناء الماء من قول النبي صلى الله عليه وسلم إناء أحدكم أما أن يت... وهذه التي يتصور أن يلغى فيها الكلاب لأنها تبقى مبتذلة أما أن الطعام فهذه لا تكون في متناول الكلاب ونودب غسل إناء ماء ويراق ونودبت إراقته كما ذكرنا ونودب غسل إناء ماء ويراق لا طعام لا إناء طعام ولا حوض هب أن الكلب ولغ في حوض لا يندب إراقة الحوض لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إناء يقول لك المالكية ما عندهم في قبل دليل ونودب غسل إناء ماء ويراق لا طعام وحوض تعبدا لا يعني أن هذا الغسل لا لا لنجاسة إنما هو تعبد ونودب غسل إناء ماء ويراق لا طعام وحوض تعبدا سبعا خلافا للحنفية سبعا بولوغ كلب يعني قالوا بولوغ كلب احتراسا من لو أدخل مثلا رجله فيه فهذا لا يجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بولوغ كلب مطلقا هذه مطلقا ليبين أنه سواء كان الكلب مأذونا فيه أو غير مأذون فيه أو غير مأذون فيه كلب مأذون فيه كلب ماشي وكلب الصيد أو غير مأذون فيه الحكم يعم الكلاب جميعا لقد نبي صلى الله عليه الكلب بولوغ كلب مطلقا لا غيره لو ولغ خنزير مثلا النص جاء بولوغ كلب مطلقا لا غيره عند قصد الاستعمال يعني لا يندب الإراقة بمجرد ولوغ الكلب إنما تندب الإراقة عند إرادة استعمال الإناء عند قصد الاستعمال بلانية لأنه إزالة النجاسة في الغير بلانية ولا تتريب ولا يتعدد بولوغ كلب أو كلا كلما ولغ الكلب تحتاج أن تغسل مثلا هب أن الكلب ولغ في ذلك الإناء ثم انصرف ثم راجع فولغ ثم انصرف شحن نغسل 14 مرة وعاود ولغ 21 نبقى حاضر الكلب لا ولا يتعدد بولوغ كلب أو بولوغ كلاب فيه 
شاهد عنا في هذا الكلام كله بلا تدريب لكن من المالكية من يعني قال بهذا التدريب ومن أشهرهم القرافي فقد قال قد صحت الأحاديث بالتدريب فالعجب من المالكية تركهم العمل بها وقد رد الناس عليه المالكية ردوا على القرافي قالوا لا عجب لأنهم حكموا بالطرابها ولكن ممن أيضا وممن أيضا قال بالتدريب من المالكية الشيخ محمد سالم بن عبد الودود رحمه الله قد قال في في نظمه لمختصر الشيخ خليل قال وتركوا التتريب للطراب حديثه والنقل لب الباب وتركوا التتريب لماذا للطراب حديثه قال والنقل لب الباب قد صح النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة فلا يعدل وفي شرحه على هذا البيت قال لأن للطراب الذي يضعف المروي ويحكم برده وطرحه هو للطراب الذي تساوت احتمالاته أما تساوت طرقه تساوت اختلاف فيه أما للطراب الذي رجح بعض طرقه فهذا يجب العمل بالراجح منها وطبعا لا إذا طريق الطريق التي رواها مسلم هذه طريق أرجح من من غيرها والذي ذكره الشيخ والذي عقده العراقي ذكرنا لكم مرة أن العراقي رحمه الله قال مطرب الحديث ما قد ورد مختلفا من واحد فأزيد في متن أو في سند إن اتضح فيه تساوي الخلف إن متى يكون هذا الاضطراب موجبا للضعف إن اتضح فيه تساوي الخلف أما إن رجح بعض الوجوه العراقي يقول بعض وجوهه بعض الوجوه لم يكن مضطربا والحكم للراجح منها وجب كما هنا الله أحلم نعم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استقيموا ولن تحصوا واعملوا وخير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن هذا البلاغ هو يقول حد يقول عبيد الله رحمه الله حدثني عما لكن أنه بلغه وقد سبق لنا الكلام على بلاغات الموطأ وهذا البلاغ موصول وصله ابن عبد البر في كتابه التمهيد وفي كتابه التقصي وهو موصول من رواية ثوبان رضي الله عنه ومن رواية عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما لكن باختلاف يسير عن لفظ, لفظ الموطأ فإنه عنهما بلفظ واعلموا أن خير أعمالكم هنا واعملوا استقيموا في لفظ الموطأ استقيموا ولن تحصوا واعملوا وخير عملكم الصلاة واعملوا وخير عمل في, 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 في غير الموطأ استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة أو من خير أعمالكم الصلاة وفي هذا الحديث مباحث لم يبقى من الوقت ما يسعها فنرجئها إلى مجلس قادم إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك شهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين